0: Dragilor, în dimineața aceasta trebuie să însoțim ascultarea mesajului acestuia poate mai mult ca niciodată, cu un spirit de rugăciune și de deschidere profundă la ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice. Până în partea aceasta a cărții, Ioan a avut un ton de încurajare, de îmbărbătare, însă acum are un ton puțin schimbat, unul de atenționare, de avertisment. Și atunci, cu atât mai mult, noi ar trebui să fim conectați la acest spirit al textului. Haideți să citim 1 Ioan, capitolul 2. Copilașilor, este ceasul de pe urmă. Și după cum ați auzit că vine anticristul, să știți că acum sunt mulți anticrești. Prin aceasta știm că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Chiar dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar ieșind au arătat că nu toți sunt dintre noi. Voi aveți ungerea de la Cel Sfânt și voi toți aveți cunoaștere. Nu v-am scris fiindcă nu cunoașteți adevărul, ci pentru că îl cunoașteți. Și pentru că din adevăr nu iese nici măcar o minciună. Cine este mincinosul dacă nu cel care neagă că Isus este Hristosul? Acela este anticristul. Cel care îl neagă pe Tatăl și pe Fiul. Oricine îl neagă pe Fiul nu îl are nici pe Tatăl. Cel care îl mărturisește pe Fiul îl are și pe Tatăl. Ceea ce ați auzit de la început să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ceea ce ați auzit de la început, acel mesaj atunci și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și promisiunea pe care El ne-a făcut-o este aceasta, viață veșnică. V-am scris aceste lucruri cu privire la cei ce încearcă să vă ducă în rătăcire. Că despre voi ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și nu veți avea nevoie ca cineva să vă învețe. Și așa cum ungerea Lui vă învață cu privire la toate lucrurile, iar ea este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el așa cum v am învățat ea. Amin. Tată, ne stă în față textul acesta scris cu atât de mult timp în urmă, dar care rămâne atât de relevant și de grăitor pentru vremurile noastre. Trăim vremuri dificile. El au fost de când tu ai plecat dintre noi și până când te vei întoarce. Sunt vremuri de test. Uneori vremuri de dezamăgire. Dar mulțumim că tu ești speranța noastră. Și că în adevăr nu există minciună. Tu ești adevărul. Și, Tatăl, te rugăm dimineața aceasta prin Duhul Tău cel Sfânt să ne înveți, să ne muștri. Să ne îndrepți, să ne încurajezi prin cuvântul tău. Amin. Un băiețel care stătea cu minte lângă tatăl sau în biserică întreabă Tati, cum arată un creștin? Tatăl încercând să nu deranjeze pe cei din jur, îi răspunde fiului. Un creștin este o persoană care iubește și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Își iubește prietenii, chiar și dușmanii. Se roagă adesea, e blând și bun și este mai interesat de cer decât orice altceva. Băiețelul care părea puțin încurcat și nedumerit, întreabă după câteva secunde de meditație. Tati, eu am văzut vreodată vreunul? Era o glumă. <laughs> nu știu dacă realizăm gravitatea acestei întâmplări. Au fost vremuri de test și sunt vremuri de test în perioada asta în care noi trăim până în momentul în care Isus se va reîntoarce. O mare parte din timpul și din activitatea pe care o consumăm fiecare dintre noi, energia pe care o depunem o depunem în stradă. Noi suntem mai mult în lume decât suntem în contextul comunității. Suntem chiar, am spune, mai mult în lume decât suntem în contextul familiei, ținând cont că cea mai mare parte când suntem în familie o dormim. În adevăratul sens al cuvântului. Strada nu definește identitatea noastră, ci doar... O confirmă. Nu poți arăta pe stradă într-un fel și în afara străzii altfel. Ce ești în stradă, ești acasă. Ce ești în stradă, ești în comunitate. Ce ești în stradă, ești în prieteniile în care ești implicat. De la primele momente ale bisericii, comunitatea credinței a așteptat și a anticipat cu nerăbdare revenirea Mântuitorului ei dragă. Noul Testament, deși nu oferă un timp exact, o o dată, două mii, nu știu cât, un timp al revenirii lui, vorbește mult despre această perioadă. O numește în mai multe feluri. Aici, în textul pe care l-am citit de față, spune ceasul de pe urmă. Ne spune asta de două ori. Deși unii mai preferă și traducerea un ceas de pe urmă, un ceas dintre cele care sunt de pe urmă, în sensul că sunt mai multe și acesta este unul dintre aceste ceasuri. Apoi avem expresia sfârșitul veacurilor. Pavel le spunea celor din Corint, aceste lucruri li s-au întâmplat lor, vorbind despre ce s-a întâmplat în contextul Israelului și a Vechiului Testament, pentru a ne servi nou, cei care suntem în comunitatea noului legământ, drept exemple, și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi cei peste care urmau să vină sfârșitul veacurilor. Noi trăim aceste vremuri, noi comunitatea noului legământ. Apoi mai este o altă expresie, zilele de pe urmă, zilele din urmă. În Evrei 1 cu 2, un text pe care îl știți foarte bine, zice Însă în aceste zile de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul. Și mai este încă unul, probabil într-una dintre cele mai grozave predici despre aceste vremuri. Matei ne oferă cinci predici în toată Evanghelia lui, toate pe munți. Munții în Evanghelia lui Matei sunt foarte importanți. Avem predica aceea mare, 5, 6, 7, predica de pe multe, dar mai urmează încă 4, 10, 13, 17, 18, 18 24, 20, 23, 24. Această ultimă predică a lui Matei este despre vremurile din urmă. El numește acolo începutul durerilor nașterii. 24, 25. Isus este stârnit de o întrebare pe care apostolii o pun și îl povestește despre aceste vremuri. Și vreau să surprind doar un un mic paragraf din textul acesta, dacă vreți să deschideți la Matei, capitolul 24, în care apare această expresie înțeleasă adesea de unii greșit, dar care este echivalenta sau echivalentul exprese din textul nostru din, doi, din 1 Ioan, capitolul 2, și anume această vreme din urmă. Matei 24, versetele 4 și 8. Vedeți să nu vă înșele cineva, că și vor veni mulți în numele meu zicând Eu sunt Hristosul și vor înșela astfel pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă neliniștiți, că aceste lucruri trebuie să se întâmple. Războaiele sunt o normalitate, spune Isus aici. Astea trebuie să se întâmple în această perioadă de testare. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății va fi foamete, va fi, uh, vor fi cu tremure molimă și în diverse locuri, dar toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii. Înțelegerea din toate aceste pasaje în care apar diverse, diferite expresii este că vremurile din urmă au început odată cu prima venire, cu primul advent și că ele vor continua până când Isus va reveni, al doilea advent. Ele vor culmina, de fapt, în ceea ce numește Scriptura, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, Ziua Domnului. Daniel ne oferă multe detalii despre, despre acea ultimă săptămână. Atunci se va arăta în cer semnul fiului, fiului Omului și El se va întoarce. Vremea aceasta în care noi trăim, Este o vreme a testului. Există o distinție, Noul Testament, dintre zilele de pe urmă, de obicei folosit la plural, dacă nu de fiecare dată, și ziua Domnului. Așa cum am ajuns să citesc eu Noul Testament, am înțeles că ziua Domnului este finalul acestor zile de pe urmă. Vechiul și Noul Testament descriu foarte clar perioadele acestea Mesajul de astăzi nu se referă la acea zi a Domnului, care va fi o zi atât de condamnare, atât de judecată, cât și o zi de bucurie. Mesajul de astăzi este despre această perioadă dintre adventuri, care este o perioadă dificilă, care este o perioadă grea, care este o perioadă de încercare, care este o perioadă de testare pentru biserică și pentru fiecare dintre noi. Ascultați, este o perioadă lungă. Și este o perioadă lungă, ținând cont că ucenicii o așteptau. Și au trecut ceva ani de atunci. Dar pentru că este așa de lungă, nu înseamnă că Isus nu va veni. Ascultați, dacă ar fi să pun întrebarea aceasta cu siguranță că fiecare dintre voi veți verbaliza afirmativ. Da, Isus se va întoarce. Însă nu cumva de multe ori în inimile noastre, dacă ar fi să, să fim autentici și realiști, se întâmplă să ne pierdem această speranță că Isus se va mai întoarce. Când ne uităm la cum arată lumea aceasta, când ne uităm la cât de grave sunt lucrurile, când ne uităm la cât de dificile, sunt lucrurile, nu cumva suntem ispitiți în inima noastră să ne îndoim că Isus ar mai veni. Nu cumva ne-a uitat? Dar Matei aude suspinul acesta al inimii. Și în textul sau în predic aceea pe care din care v-am redat, el, tot el spune în versetul 33 din capitolul 24, tot așa și voi când vedeți toate aceste lucruri, să știți că El este Aproape, este chiar la uși. Dragilor, Iisus vine. Maranata, Domnul nostru vine. Am pus pe Microsoft Maranata și mi-a schimbat, nu am înțeles cuvântul ăsta. Dacă facem îndeajuns de multă liniște astăzi, aproape că îi auzim pașii. Domnul nostru vine. Și trebuie să fim plini de speranță. Și indiferent de condiția în care fiecare dintre noi suntem astăzi aici. Trebuie să ascultăm. Pașii lui se aud. Noi nu ne uităm înspăimântați la aceste zile. Nu. Cu entuziasm. Dar suntem conștienți că este o perioadă de test și el scoate ce ce nu este ok atât în comunitatea lui cât și în fiecare dintre noi. Scoate la iveală lucruri care sunt ascunse. Da, asta poate fi un gând terifiant, însă dacă suntem mai lui din contră, repet lucrul ăsta, repet, pentru că Ioan ne tot repetă lucrul ăsta, este un gând de încurajare. De aici și această distinție între ei și voi, ei și voi. Ioan vrea să vedem acest contrast. Fiți mângâiați de faptul că el, care se va așeza ca un rafinor și ca cel care curăță argintul, maleachii 3 cu 3 este cu ochii pe tot ce se întâmplă. Oare cum ar putea un bijutier să scoată piese de colecție dacă nu ar fi atent la ceea ce face? Bijitierul este cu ochii pe giuvairurile lui, niciodată nu apasă prea tare, niciodată prea ușor, ci întotdeauna atât cât este necesar. Este cu ochii pe creația lui, este cu ochii pe comunitatea lui, este cu ochii pe tine. În această secțiune a pistele Ioan trece de la încurajare și îndemn la avertisment, cum spuneam. Își cheamă cititorii să continue în mesajul pe care l au auzit de la început. Pentru că în lume sunt deja, zice el, mulți anticriști. Eu am așa un, uh, un talent de foarte multe ori de a exagera lucrurile. Și folosesc în, în vocabularul meu, de foarte multe ori apare foarte și mulți. Dar de data asta nu exagerez. Okay? Eu, Ioan, pune cuvântul acesta aici. Am mulți anticriști. El nu zice, sunt câțiva anticriști, sunt niște anticriști, mulți anticriști, care vor încerca, zice Ioan, să vă amăgească. Surprinzător, acești anticriști sunt identificați ca oameni în textul nostru de față și de fapt este singura, singura, singurul pasaj din Noul Testament care face lucrul acesta, care la un moment dat au fost partea comunității credinței. Când Noul Testament mai vorbește despre Anticrist sau vorbește despre oameni care se răzvrătesc împotriva comunității, de multe ori îi plasează în afara bisericii, sunt în exterior, vin din exterior. Însă, de data aceasta, modul în care Ioan abordează problema asta, el spune, S-a n- s-au născut dintre voi, au fost printre voi, au ieșit, dar au fost printre voi. Și Ioan le oferă în câteva rânduri sfaturi cu privire la această situație curentă. Și uitați care sunt sfaturile lui Ioan și ne vom uita în dimineața aceasta. Primul, identificații și separații pe cei care au fost vrăjiți de minciuna Domnului străzii. Doi, rămâneți dependenți de lucrarea Duhului. Și trei, stați alipiți de Hristos. Să le luăm pe rând. Este ceasul de pe urmă fără îndoială. Asta înseamnă că este o vreme de test, de încercare, care necesită toată atenția din partea noastră. Ascultați, când știm că există un pericol, suntem foarte atenți. Părinții, în mod special, știu lucrul ăsta. Când copiilor se joacă într-un loc de joacă care este foarte periculos sau în care părinții au văzut alți copii lovindu-se adesea, sunt foarte vigilenți, sunt foarte atenți. Când, când ți-ai lovit o mașină odată de două ori, de trei ori și n-ai avut cască, ești foarte atent cum conduci. Mai ales în primele zile. Nu știu dacă vi s-a întâmplat lucrul ăsta. După aceea te obișnuiești, intri într-un ritm, ești atent. Ioan zice că această vreme din urmă este o vreme de test. O chestie serioasă. Nu ne jucăm cu ea. Și deși știm că Dumnezeu este suveran pe orice vreme, dragilor, noi nu ne relaxăm. Ar fi, periculo- ar fi periculos să credem că acum și aici trăim ceea ce vom avea în Noul Ierusalim. Ar fi periculos. Da, astăzi ne odihnim în Hristos, și nu trebuie să muncim pentru mântuirea și sfințirea noastră, însă astăzi nu suntem pe plaja cerului relaxați la soare cu un freș de lămâie, smeură și mentă cerească. Nu! Este o perioadă grea, este o perioadă dificilă, este o perioadă de încercare. Să vă readuc aminte ce spune un alt apostol către aceeași biserică din Efes, PSN 6. Astea sunt vremurile pe care le trăim noi Căci noi nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, autorităților și a puterilor acestui veac întunecat împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Astea sunt vremurile pe care noi le trăim astăzi. Da, mi-ar plăcea un freș de smeură cu lămâie și cu niște mentă cerească. Și într-o bună îl vom avea slavă Domnului. Dacă nu vă place menta, pregătiți-vă. Aia cerească este excelentă, nu ca aș fi gustat-o. Dar Pavel le zice celor din Efes, în Efesen 6, vremurile astea sunt vremuri în care ne luptăm. Vă plac luptele? Nu. Nu îmi plac. De niciun fel. Nu îmi plac războaile. Dar nu avem încotro. Este o luptă crâncenă, iar noi suntem prinși în mijlocul ei. Strada e pornită împotriva noastră, iar Domnul ei este cel mai feroce, dușman. Și de aceea Ioan continuă. Și acum ați auzit că vine anticrist. Să știți că acum sunt mulți anticriști. Dragilor, credeți că este biserica secolului XXI de ajuns de vigilentă? Sau mai degrabă, credeți că se lasă ea îmbătată de filozofia străzii? A, strada are farmecul ei. Credeți că sunt creștinii milenului III adormiți de aromele străzi. Surprindem în, avert- în avertismentul acesta lui Ioan anticrist și anticrist, Ați observat, da? Avem un singular și avem un plural. Un anticrist care va veni și despre care vorbește Daniel atunci când descrie ultima săptămână din profețiile lui și anticriști care acum sunt în lume. Puțin mai târziu, în, 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 în 1 Ioan 4,3, același Ioan spune, orice duh, care nu-L mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este al Anticristului, despre care ați auzit că vine. Acum, Duhul Lui este deja în lume. Iar în 2 Ioan scriam versetul 7, căci în lume au ieșit mulți înșelători care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup. Acesta este înșelătorul și Anticristul. Frații mei, avertismentul ăsta lui Ioan nu este doar pentru biserica din Efes. Este și pentru noi, acum, după aproape 2000 de ani. A trecut mult, da, a trecut foarte mult. În lume sunt unii, dacă nu chiar foarte mulți, care îl urăsc pe Isus, care ar face orice împotriva lui și împotriva cel, acelora care îl urmează pe el. Să avem grijă. Vocea lor... Poate părea tentantă, ispititoare, dulce. Săptămâna aceasta, pe una dintre platformele de socializare, mi-a apărut o propunere de webinar intitulată Între filozofie și dogmă. Îmi place filozofia. (laughs) Și asta e motivul pentru care, bineînțeles, am dat click pe el pentru a vedea descrierea evenimentului. Ascultați, printre rânduri, așa, ce spunea evenimentul acesta. Cum poți să străiești viața bine, fără Dumnezeu? Ce propunea, de fapt, webinarul acesta era că poți să trăiești într-un mod filozofic viața asta împlinit, fără a lua în seamă dogmele religioase, ceea ce spune Scriptura, ceea ce spune Biserica, pretențiile acestui Dumnezeu către oameni. Bineînțeles că era ful, interes ful pentru așa ceva. Nădăjduiesc că nu era nimeni din bisericile evanghelice interesate de un astfel de eveniment. Ce învățăm din intervenția lui Ioan? Că este important să identificăm și să discernem cine sunt mincinoșii și ce spun ei. Ioan observă. Vedeți că ei sunt periculoși. Ei încearcă să vă Ducă în rătăcire. Asta înseamnă pericol. Ar fi bine, nu? Să știm că cineva vrea să ne ducă în pericol, în, să ne ducă în rătăcire, să știm persoana respectivă, să știm modul în care vrea să o facă. Ar fi bine să știm toate detaliile acestea. Dar trebuie să le aflăm. E bine că știm că, că sunt oameni care vor să ne ducă în rătăcire. Că există astfel de oameni. Cum am putea să nu fim duși în rătăcire stând în adevăr? Iar adevărul acesta este atât cu A mare cât și cu o mic, să știți. Uh, înțelegem pericolele minciunilor străzii atunci când stăm aproape de cuvânt. Frate și soră, cât de aproape stai de Scriptură în fiecare zi? Cât de mult deschis Scriptura în fiecare zi? Care e textul din Scriptură pe care l-ai memorat în ultima săptămână, în ultima lună, în ultimul an, în ultimii zece ani? Care sunt pasajele din Scriptură care scaptorează inima? O, de ne-ar Duhul Domnului să deschidem cuvântul lui Dumnezeu mai mult și nu doar accidental sau doar la biserică, ci să o facem în mod regulat, să fie plăcerea noastră să fie bucuria noastră. Și ascultați, vine cu o notă de subsol asta. Ai grijă. Pentru că dacă ai fost în parte sedus de vraja străzii, s-ar putea să sune puțin diferit cuvântul când te apropii de el așa sporadic. <laughs> Însă cu toate acestea, sfatul meu și sfatul pe care Scriptura ne-l este să alergăm către ea. Să s-o lăsăm să ne reformeze gândirea și perspectiva asupra străzii și a vieții. Apoi, al doilea lucru pe care ne-l spune Ioan aici, nu c- doar că ei sunt periculoși, dar că ei sunt printre noi. Vă sperie gândul ăsta? Că s-ar putea să stai lângă cineva care în câțiva ani de zile să se dovedească că este un anticrist cu amic, că este un învățător fals, că e unul care... Tot timpul, tot timpul, de fapt, ce făcea era să te ațâțe împotriva lui Dumnezeu și a comunității. Ioan spune, au ieșit dintre noi. Dacă au ieșit dintre noi, înseamnă că la un moment dat au fost printre noi. Dar Ioan zice, nu erau dintre noi. Adică nu erau ca noi. Erau doar niște intruși care au ieșit pentru că nu l-au cunoscut pe Hristos niciodată. Când erau cu noi, erau doar cu noi, dar nu erau ca noi. Motivațiile lor erau altele. Ei erau cu noi pentru că aveau anumite căutări pe care Isus, pe care noi îl predicăm, le a împlinit pentru ei. Strada e mai importantă. Sunt două aspecte practice ale discuției acesteia să știți. Prima, primul aspect este cât de bine îți cunoști comunitatea de credință din care faci parte. În acest ceas de pe urmă, Ioan spune, e important să stai lângă comunitatea ta. Comunitatea ta te poate proteja. De aceea e important să faci parte dintr-un grup mic de casă. De aceea este important să fii parte a unui grup de ucenicie săptămânală, sau dacă nu săptămânală, cel puțin la două săptămâni. Fii parte a unor grupuri, fii parte a unor comunități care sunt în comunitatea bisericii. Și apoi... Al doilea aspect, cum discerni tu personal ce se întâmplă? Credeți că plecarea acestor personaje din Biserica din Efes nu a creat o furtună? Când citim 1 și 2 Timotei care este din nou tot despre Biserica din Efes pentru că Timotei a păstorit Biserica aceea după Pavel, vedem chiar că unii dintre acești lideri mincinoși au fost liderii bisericii. Și Timotei pentru că era mai tânăr, nu avea tupeul să-i dea afară din biserică, să excomunice și a fost nevoie capabil să vină, să intervină. Și ăsta a fost motivul pentru care îți vin și dau eu afară din biserică. Pe Imeneu și pe Alexandru. Lider din biserică. Sunt așa de multe opinii în bisericile creștine. Cum te ghidezi tu? Și cred că următorul pas ar trebui să ne lumineze cu privire la această întrebare. Și acesta este dependenț, sau dependență totală de lucrarea Duhului. În mijlocul acestui avertisment care e serios, foarte serios, nu știu cât de mult percepem noi acest ton al seriozității lui Ioan, el încurajează că atâta timp cât sunt dependenți de lucrarea Domnului, sunt pe drumul cel bun. Dar de ce această dependență? De ce acum, când îl cunoaștem pe Iisus, nu suntem mai degrabă independenți? Și nu... de, de ce această dependență? Și ca și cum Ioan ar auzi întrebarea aceasta, el încearcă să ne răspundă în textul nostru. Și în versetele 20-21 zice, ca unii care am fost născuți de Duhul. De Duhul prin ce? Prin cuvânt. Identitatea celui credincios îl constrânge la această dependență. Faptul că ai fost regenerat de Duhul lui Dumnezeu nu poți să umbli în viața aceasta. Nu poți să arăți bine în sensul să arăți pe Hristos în stradă, să arăți în familie pe Hristos. Nu poți să arăți în comunitate pe Hristos decât dacă ești dependent de Duhul. Ioan îi separă aici când zice însă voi îi separă pe credincioși de cei ai străzi, Și Ioan recunoaște că cei care au fost regenerați de Duhul au o altă identitate. Apare acest termen aici, ungerea. Aveți ungerea. Ce vrea Ioan să spună? Teologii sunt de părere că Ioan împrumută aici limbajul intrușilor. Ei care spuneau că au ungere sau o iluminare superioară față de ceilalți. Și expresia asta apare în Noul Testament doar aici. Este... Singura dată. Asta e și motivul pentru care teologii au ajuns la părerea că, de fapt, Ioan împrumută unul dintre cuvintele, expresiile pe care le foloseau acești intruși, tocmai pentru a arăta puțină ironie. Dar rădăcina lui mai apare și în alte texte. Și aproape în unanimitate face referire la Duhul Sfânt care împuternicește. Vă reda unul dintre ei, în 2 Corinteni 1, Pavel zice, versetele 21 și 22, Cel care ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetuit și ne-a dat în inimile noastre garanția sau sigiliul Duhului. Ungerea pe care cititorii epistolei o au este, este ceva care vine de la Cel Sfânt și care este produsă de Duhului Dumnezeu. Isus vorbea despre asta. În, în acea ultimă discuție lungă pe care a avut-o cu ucenicii, redată de Ioan, tot de el în Evanghelia lui, povestește despre asta. Povestește despre ce va face mângâietorul, consilierul, adevăratul consilier, când va veni în cei care sunt ai lui Hristos. V-a învățat va învăța toate lucrurile. El este cel care va fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Adevărul poate fi cunoscut și odată cu el și realitatea, doar în această dependență de Duhul lui Dumnezeu. Ați auzit ce am zis? Adevărul, noi toți căutăm adevărul. Noi toți vrem în orice situație să știm dacă știm sau nu știm adevărul. Poate fi cunoscut doar în dependență de Duhul lui Dumnezeu. În momentul în care vrei să afli detalii despre cine este omul, ce este omul, ce este interiorul omului, în ce este alcătuit omul? Orice aspect legat de om și aspect legat de viață, vrei să știi adevărul despre asta? Dacă chiar vrei să știi adevărul, în dependență de Duhul poți să afli. Apoi, al doilea aspect. Ca unii care am fost născuți de Duhul, prin cuvânt, și al doilea, nu ca unii care îl neagă pe Hristos. Și ascultați, da, vorbește aici despre anumite erezii și am deschis niște cărți de istorie, arhivă să citesc despre aspectele astea și despre modul în care zic unii că noxicismul s-a născut în, în mijlocul creștinismului. Sunt speculații și speculații. Nu detaliile astea ne interesează foarte mult. Vreau să nu uităm la textul acesta. Poate nu sunt erezii așa fenomenale, în sensul în care sunt despre Hristos printre noi, dar sunt aspecte foarte serioase printre noi și vrem să ne uităm la textul ăsta în sensul în care să învățăm pentru noi despre ce este treaba aici. Ioan ne încurajează și ne avertizează că dacă nu avem parte de ungere, adică de această lucrare a Duhului, și noi l-am negat pe Hristos. Și asta e motivul pentru care de foarte multe ori oamenii ajung, oameni din contexte evanghelice, să-l nege pe Isus în diverse lucruri, în diverse aspecte, pentru că nu sunt dependenți de Duhul, ci mai degrabă de o filozofie străzii. Este harul lui Dumnezeu atunci când Duhul ne-a dus la viață. Este harul lui Dumnezeu ce a plantat El în noi, adică această sămânță adevărului, cum zice Petru. De aceea noi cunoaștem toate lucrurile și nu avem nevoie să fim învățați. Aceasta e binecuvântarea noului legământ despre care vorbeau Ieremia și Ezechiel, că în vremurile acelea Duhul va veni și va locui și, nu, și toți vor cunoaște și nu vor avea nevoie de învățător Și autorii Noului Testament preiau acea profeție tocmai pentru că aveau parte de, de realitatea ei. Noi în nou legământ avem Duhul lui Dumnezeu, ce har! Dar cine sunt mincinoșii? Cei care neagă că Isus este Hristosul. În limbajul lui Ioan, contrastul acesta între alb și negru este de mare ajutor. Perspectivele opuse pentru Ioan nu sunt doar niște perspective complementare, ci adevăr și minciună. Foarte important aspectul ăsta. Pentru că uneori nu ești, ai opinia ta, aia e opinia mea, se complementează. Okay. Adevăr, undeva la mijloc. Okay? Nu știu dacă ați auzit afirmația asta adesea printre noi. Vă dau câteva, câteva afirmații pe care Ioan le-a avut deja. Dacă spunem că avem părteșie cu Tatăl, dar nu umblăm în întuneric, suntem mincinoși. Dacă afirmăm că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar nu ținem poruncile Lui, suntem mincinoși. Dacă spunem că îl iubim pe Dumnezeu, dar nu prea l avem la inimă pe fratele sau sora, suntem mincinoși. observați acest? ce este. Alb și negru pe care Ioan îl prezintă, el nu se joacă. El nu se joacă. V-a făcut cineva vădată mincinos? Da, sigur. Cu siguranță. V-ați supărat? Nu e așa că chiar și atunci când știm că suntem mincinoși, tot ne supărăm că cineva ne face că suntem mincinoși. Ah, nu știu, eu cel puțin mă supăr. E interesant că nu, nu ne place această abordare directă Însă Ioan e foarte direct. Foarte direct cu cei din Efes, foarte direct cu noi. Și cred că și noi ar trebui să învățăm ceva din acest spirit al lui Ioan. Calvin, referitor la acest pasaj, scria. Acum vedem că Hristos este negat ori de câte ori sunt omise lucruri care îi aparțin lui. Și pentru că Hristos este împlinirea legii și a Evangheliei, În el regăsim toate comorile înțelepciunii și înțelegerii. El este de asemenea ținta către care trag toți ereticii și către care își îndreaptă săgețile. De aceea, apostolul are motive bune să-i numească pe cei care luptă împotriva lui Hristos mincinoși, deodată ce tot adevărul ne este expus nouă în el, în Hristos. Frații mei, surorile mele, prietenii mei, vândem să luăm în serios această atitudine pe care Ioan vrea să ne-o transmită. Facă bunul Dumnezeu să fim o comunitate care nu se joacă cu aceste lucruri și care, care să numească minciuna minciună. Facă bunul Dumnezeu să fim o comunitate care trăiește ghidată după acest adevăr. Ascultați, tot adevărul ne este pus la dispoziție în Hristos, în cuvânt, prin Duhul. Hristos este Cel care ne oferă standardul adevărului. Această filozofie greșită care circulă prin biserica creștină, că tot adevărul este adevărul lui Dumnezeu, este o filozofie falsă. Cine definește acel tot adevăr? Cine? Lumea? Strada? Filozofia? Medicina? Știința? Cine definește acel tot adevăr? Numai de grabă, Scriptura ne zice că Hristos este adevărul și tot adevărul lui Hristos este adevăr. Da, cu asta pot fi de acord. Ioan zice, cu asta pot fi de acord. Pentru că în adevărul acesta a lui Hristos nu există minciună. Tot adevărul nu i pus la dispoziție în Hristos, în cuvânt, prin Duhul. Adevărul pe care ne-l oferă Hristos prin cuvânt, ascultați, nu este subiectiv, nici relativ. Este, este, este suficient pentru că este cuvântul lui Hristos. Amin? Apoi, suntem ancorați în mesajul și în persoana lui. Asta, asta e gândul final pentru, pentru, pe care vrea să ne-l transmită Ioan în dimineața aceasta. Cum, cum poate comunitatea credinței să se protejeze de un astfel de atac, care e un atac serios, violent? Cum putem noi, ca și credincioși, să fim protejați de atacurile și de minciunile celui rău? În primul rând, asigurați de cuvânt. Mesajul pe care l-ați auzit, asta este ce, despre ce vorbește uh, Ioan, și a tot repetat expresia asta încă de la începuturile epistolei. Mesajul, mesajul, mesajul pe care l-ați auzit este, este ceea ce garantează perseverența voastră, le spune Ioan. Rămâneți în el și el, se va, com- și el va confirma autenticitatea relației voastre cu Isus și cu Tatăl. Mesajul ăsta primit de la Dumnezeu este întruchipat în Scriptură. Este tot ceea ce trebuie să ne preocupe și să ne fascineze. Crezi că e demodat? Crezi că doar pentru că zice gând în loc de creier nu mai este relevant pentru vremea noastră? Doar pentru că zice sânge și carne și nu zice ADN și... Celulă nu mai este relevant pentru vremea noastră? Pentru că limbajul este unul vechi, înseamnă că el nu mai este autentic pentru vremurile noastre moderne? E demodat? Crezi că nu e relevant pentru perioada asta modernă pe care o traversăm? Dragilor, Iisus spune asta. Dacă rămâneți în cuvântul singular, meu, atunci sunteți în adevărul nici mei. Veți cunoaște adevărul. Și adevărul vă face liberi. Știți de ce nu mai sunt creștinii de astăzi liberi? Știți de ce trăiesc ei legați de chestiuni, de gadget de filozofii, de prostii, de nebunii? Știți de ce? Pentru că nu mai cunosc Adevărul. Și de ce nu cunosc adevărul? Ei nu cunosc adevărul pentru că nu cunosc cuvântul singular al lui Iisus. Și ascultați, Isus nu zice acolo că nu mă cunoașteți pe mine. Da, evrei 1 ne spune că într-o revelației lui Dumnezeu, a cuvintelor lui Dumnezeu, nu este redată în persoana lui Iisus. Dar sunt cuvintele pe care Iisus ni le-a transmis și ele devin singular și ele trebuie să penetreze inimile noastre, să ne transforme și în felul ăsta să trăim liberi. Liberi de lumea asta, liberi de ce se întâmplă în stradă, liberi de toate aceste aspecte și bucurându-ne de Iisus. Știți care este frumusețea cuvântului că ne face să ne îndrăgostim de cuvânt cu cât mare? În momentul în care oamenii nu înțeleg și se joacă cu cuvântul cu cât mic, ca și cum este o competență intelectuală, nu se vor îndrăgosti de cuvântul cu cât mare. Dar faptul că se întâmplă acest exercițiu în viața unora, nu, nu, nu putem să zicem a, cuvintele astea sunt demodate, că am văzut că n-a schimbat viețile altora și uite câte opinii există în Biserica Creștină. Nu. Mesajul pe care îl transmite Ioan, mesajul pe care îl transmite Pavel, mesajul pe care îl transmite Scriptura mereu și mereu și mereu este că trebuie să fim fascinați de revelația aceasta verbală și apoi scrisă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Ești tu așa? Și apoi, ultimul aspect pe care Ioan îl atinge este această pecetluire prin Duhul în Hristos. Lipiți de inima lui Isus. Lipiți de inima Lui, lipiți în El, săpați să, să în El. Așa de importante sunt lucrurile astea încât Ioan se vede nevoie să le repete. Sunteți gravați, pați în Hristos prin Duhul Lui. Da, aceștia vor să vă înșele, dar voi sunteți pe drumul cel bun. Ironic, ironic. Acești filozofi, specialiști ai lumii, nu au ce să învețe comunitatea noului legământ. Nu au. Nu aveți nevoie ca cineva să vă învețe. Mai ales de la ei. Nu știu dacă noi chiar credem un astfel de verset sau doar îl idealizăm și credem că e de neatins la nivel personal. Isus spune că promisiunea noului legământ este cel care este regenerat de Duhul Are Duhul Și este învățat în mod constant De Duhul prin cuvânt Amin? Este o realitate fascinantă Dragilor, avem Duhul Domnului Avem cuvântul în noi Suntem o creație nouă Asta este creația nouă Înțelepciunea lui Dumnezeu locuiește în noi Prin Duhul Credem noi lucrul acesta S-ar putea ca tocmai acest lucru Să fie problema noastră Astăzi Ioan ne avertizat și pe noi, în timp ce a scris bisericii din Efes despre anticriștii ăștia infiltrați în comunități. Să stăm aproape de cuvânt pentru a identifica și pentru a adresa minciunile pe care le propagă. Dacă astăzi te înspăimântă gândul acesta legat de sfârșitul veacurilor, ce să se întâmple? Dacă... Crezi toate minciunile astea care circulă. Trebuie să te întorci la Hristos. Alipește-te de El. Roagă-te Lui să pecetuluiască în tine Duhul Lui Cel Sfânt. O va face cu multă bucurie. Ascultați, asta este singura șansă. Singura șansă. Dacă L-ai mărturisit pe Hristos ca Domn al vieții tale, mă rog, ca celor din jur, cei din jurul tău, acești băieței care stau cu în timpul serviciilor divine, să fie mai ușor și pentru ei să recunoască creștinii, pe cei cărora cuvântul le transformă viața în mod continuu, care sunt dependenți în toate de Duhul și care sunt alipiți de Hristos a tot suficient. Văd copiii noștri, văd cei din jurul nostru că suntem dependenți de Duhul, că iubim Scriptura. Facă Bunul Dumnezeu să fie adevărate lucrurile astea despre fiecare dintre noi. Amin.